0: Es la mayor amenaza que está enfrentando esta generación. Afecta al medio ambiente, está afectando a nuestra salud, afecta al ecosistema e inclusive a la economía. No tiene caso hablar de culpables, sino de soluciones. Pero antes debemos entender qué es esto del cambio climático. Es un gran orgullo para mí estrenar esta nueva sección del podcast Contaminación y Salud enfocada en ...a este fenómeno de cambio climático... ...y hoy... ...hablaremos la verdad de este gran reto... ...así que... ...empezamos... Episodio número 052 del podcast... ...Contaminación y Salud... ...y como te lo acabo ahorita de decir... Estrenando sección nueva Lo cual significa Que habrá muchos episodios Enfocados a cambio climático Y enfocándolo muy específicamente A cómo es que el cambio climático El cual es un problema Que tiene un origen ambiental Pero que engloba más cosas Como lo vamos a ver ahorita cómo este fenómeno Afecta tu salud cambio climático, es como, como te digo, es precisamente un cáncer. Creo que, que está afectando cada una, uno de los compuestos en los que tenemos que ver humanos y tristemente que tiene que ver también la naturaleza. Esto es algo que has escuchado tú por todos lados, porque se habla en los medios de comunicación, en redes sociales, como el planeta se está calentando más y es más, Hoy, esta semana, fue de incendios en California, que aquí los tengo aquí a un lado yo. Tengo toda la semana viendo el cielo de mi ciudad color gris, de las cenizas, que ha provocado ese incendio. Y eso es un problema que gran parte es por culpa del cambio climático eh, y otras cosas. Ahí que se habla que hubo una fiesta de, de estos donde revelan el sexo del niño que van a nacer ahí, de, de un bebé. Pero, bueno, también tiene que ver con el cambio climático y eso genera contaminación que nos afecta a todos. ¿De dónde viene esto de querer abrir una sección del podcast enfocado a cambio climático? Porque también, pues, voy a decir ¿no? que tengo tiempo prometiendo que voy a abrir otras secciones que no había hecho. Y, bueno, en, en, porque ahora sí, hace eh, unos, un par de meses... Tuve la oportunidad de tomar un entrenamiento de Climate Reality Project y fui entrenado por Al Gore. ¿Qué, ¿Qué es esto? No? Para quienes estamos enfocados al medio ambiente, este es uno de esos entrenamientos que deseamos tomar en algún momento. Al tomarlo, se nos enseña todo lo que tiene que ver con cambio climático y se nos da herramientas para poder comunicarlo a otras Personas. Por supuesto, todo lo que yo haga en. como líder climático, que ya lo soy, no es, no tiene eh, lucro, no, no puedo cobrar ni nada de eso. Yo el podcast no lo cobro. Pero una de las cosas que sí va a ocurrir con las secciones que sean de. de, de cambio climático. En, en los demás episodios yo le pongo un comercial ¿no? de un producto que yo distribuyo. Esto no lo va a tener para mantener esa parte de no lucrativo. Sí, esa es una de las diferencias que habrá. Muy bien. Entonces, es, es eh, yo tengo que realizar acciones ¿no? de, de, de difusión y, y de combate al cambio climático durante todo el año. Una de las oportunidades que a mí se me da es compartir la conferencia de la verdad e incómoda de Al que eso también es una de las cosas que todo ambientalista queremos hacer. Yo estoy autorizado para hacerlo. Sin embargo, por la emergencia que tenemos de COVID, veo muy improbable que en lo que queda del 2020 vaya a tener una conferencia presencial y a mí que me encanta darlas. Igual y virtual sí, pero hay una, una presentación como miniatura. Es, es, se llama La, eh, la Verdad en 10, porque en 10 minutos se da toda esa versión. Esa es la que ahorita yo voy a compartir contigo. Y va a ser un reto interesante porque una presentación es visual y este es de un formato auditivo. No me estoy grabando yo ahorita en video. Y, igual yo pudiera grabar el video eh, del PowerPoint. No creo que lo vaya a hacer, eh. para ser honesto, igual tengo ganas de dar esta misma presentación en una especie de Facebook Live o en un Zoom. Pero estoy tomando, y, y quiero dejar en claro, esa presentación, así que créditos para el Climate Reality Project con esta información, que, eh, digo, aquí vienen los comentarios. No Esta presentación de La Verdad en 10 está disponible al público, no solo a los líderes de Climate Reality, para ser utilizada en presentaciones no comerciales y no promocionales Transmitidas en TV, en línea y en persona. Pero estas diapositivas no pueden modificarse. Así que, pues, esto no es una presentación comercial ni promocional. Eh, está transmitido en línea. <risa> y pues, no estoy modificando nada, pero sí estoy tomando aquí. Está traducida por el equipo de líderes de Latinoamérica. Así que, en unos cuantos minutos, vamos a hablar del cambio climático. Vamos a hablar por qué te debe de importar, cómo está afectando a todo. Quiero que tomes en cuenta esto. ¿no? Todos estamos aportando a este problema. Tú, yo, todos. Y en todos está la solución. Todo lo que vaya a decir yo ahorita, adóptalo, vívelo, siéntelo como o sea, algo que realmente está ocurriendo. O sea, algo en lo que tú, tú eres una parte, tú eres un eslabón de esa cadena. No te sientas culpable, pero siéntete parte. Muy bien. Así que, pues, estoy, la verdad, estoy muy emocionado. Y, y quiero decirlo otra vez. No, va a ser un reto porque esto es una presentación visual que yo la tengo que convertir en auditiva. Y aunque debe de durar 10 minutos, no estoy seguro que vaya a durar 10, pero eh, sí, y no, no la voy a modificar, pero sí voy a agregar comentarios en el inter. Muy bien. Así que mi misión, como siempre lo digo en cada episodio, es enseñarte a proteger tu salud de la contaminación y no me muevo de esa misión. El cambio climático afecta también tu salud, mi salud, la de todos y eso y más. Estamos por aprender. Ahora nuevamente, no sé como si estuviéramos en la presentación. Si tienes ahorita oportunidad, no si me estás escuchando en tu teléfono, busca una fotografía que se llama Blue Marble o Canica Azul. Es una fotografía tomada por la misión Apolo 17 de la NASA en 1972. ¿Qué particularidad tiene esta fotografía? Que fue la primera de la Tierra en la que se ve totalmente iluminada. En 1972. ¿eh? Y que Qué tiene de relevante esta fotografía, que le encanta a algor presentarla, pues que al verla nos recuerda cómo todos estamos conectados y que cómo nuestras acciones tienen un impacto en el planeta. Todos los que habitamos en este planeta hacemos cosas y todo causa un impacto que a todo a, a todos nos puede beneficiar o perjudicar. Así que si nos centramos en que estamos en una problemática global que a lo mejor de repente no entendemos del todo, vamos poniéndole un esquema, un orden y vamos a estar centrados en responder tres preguntas. Primera pregunta, ¿debemos cambiar? Segunda pregunta, ¿podemos cambiar? Tercera pregunta, ¿vamos a cambiar? Así que vámonos con la primera. Debemos de cambiar. Bueno, la, la comunidad científica alrededor del mundo nos está diciendo durante mucho tiempo que sí. Y, y pues la madre naturaleza también nos lo está diciendo. Entonces de modo que si viéramos uh, arriba, no vemos el cielo azul, muchas veces como, no sé, si nos ponemos románticos, lo podemos ver como algo eterno, algo sin límites, como que el cielo no se acaba. Pero si viéramos hacia el horizonte el planeta, lo que veríamos es que esa delgada capa, no, que es la atmósfera, es realmente una capa muy delgadita que rodea al planeta. Es una capa que nos protege, pero es sumamente delgada. Y esa protección tan delgada, pues cada 24 horas le estamos mandando, fíjate, otra vez, de ¿eh? cada 24 horas. 152 millones de toneladas de contaminación que causan calentamiento global que es producida por los seres humanos y la mandamos como si fuera una cantarilla abierta. 152 millones de toneladas de contaminación cada 24 horas. Qué impresionante dato. Así que hablemos de la ciencia más básica de cambio climático. Y nuevamente, adopta esto como realmente es. Algo en lo que tú perteneces, en lo que tú contribuyes, en lo que a ti te afecta. Tenemos al planeta. Muy bien. Y tenemos al Sol, pues, obviamente. La radiación que nos manda el Sol pasa a través de la atmósfera en forma de ondas luminosas. La atraviesa y llega al planeta. Muy bien. El Sol mandando unos rayitos. Parte de esa radiación la absorbe la Tierra y se calienta. ¿sí? O sea, es algo que todos sentimos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que hay un rebote. Una parte la absorbe de esta energía que nos manda el Sol. La otra se regresa al espacio en forma de ondas infrarrojas. ¿okay? ¿Pero qué ocurre? hay una parte de esta radiación que ya va hacia el espacio que queda atrapada en la atmósfera y se vuelve a regresar a la Tierra aportando calor extra. Debemos entender por qué ocurre esto, porque en esa delgada capa de la atmósfera que le estamos mandando esa cantidad brutal que dije, ¿cuánto dije? Se me fue... 152 millones de toneladas cada 24 horas, donde lo principal que mandamos se llama CO2, pues a medida en que está aumentando esa capa de CO2, más radiación infrarroja está siendo atrapada. Por lo tanto, se está calentando el planeta y ahorita en un momentito vas a tú enterarte todo lo que eso significa. El CO2, junto con otros, se les llama gases de efecto invernadero. Eso es la contaminación. Y te voy a decir las mayores fuentes de gases de efecto invernadero. Los vertederos de basura. La quema de bosques. ¿sí? La agricultura industrial. Quema de cultivos, fertilización. Ojo con esta. Transporte terrestre. ¿Cuántas veces no he mencionado el automóvil? Como un problema que nos causa conflictos ambientales y a nuestra salud pues ahí está el transporte terrestre ¿por qué? porque quema gasolina quema diésel, quema algún combustible la producción de petróleo el transporte aéreo las plantas de carbón que aquí es donde se genera la electricidad los procesos industriales la minería de carbón y el descongelamiento de permafrost, que es algo así como el hielo, Esto libera también gases muy bien entonces debemos entender que la principal fuente de contaminación por calentamiento global es la quema de combustibles fósiles. Entonces es lo que proviene del petróleo. Los combustibles fósiles suministran más del 80% de la energía que consume el mundo. Y el uso y las emisiones de combustibles han aumentado y no dejan aumentar desde la Segunda Guerra Mundial. Y aunque pudiéramos decir que hubo como una ligera estabilización en los uh, últimos años porque empezó a llegar energías limpias, la realidad es que no deja de, su de subir. O sea, yo siempre pongo el, el ejemplo más claro de cómo es esto, es cada vez que vas y le pones gasolina a tu automóvil. Ahora, lo más seguro es que la fuente de energía que llega a tu casa en la cual cargaste el dispositivo por el que estás escuchando este podcast se esta energía se produjo con una central que utiliza combustibles fósiles de modo que todos somos ahí eh, pues culpables ¿no? entonces estos datos pues vienen de, del departamento de energía de los Estados Unidos hay una gráfica ahí de 1850 al 2019 y se ve como después de los años 40 hay un crecimiento exponencial cuando hablamos de crecimiento exponencial, vemos una curva hacia arriba. Ahorita es a lo mejor como el del coronavirus, ¿no? Que no se va derechito, va en forma de curva. Y eso es, pues en algunos casos terribles, como en este caso, ¿no? Ahora, tenemos otra gráfica. La temperatura global de la superficie de la Tierra, de 1880 al 2019. ¿Y que vemos? Que precisamente, desde los años 40 vemos una tendencia a la alza en la temperatura del planeta. ¿Y sabes qué es lo terrible? Que 19 de los, de los 20 años más calientes que se han registrado, o sea, que se miden, 19 de los 20 años más calientes han ocurrido desde el 2001. Eso significa que en los últimos 19 años, 20, <risa> pues estamos escuchando este podcast en el 2020. Las últimas dos décadas han sido las más calientes que se han estado midiendo. Y sabes que los últimos cinco años, y quiero que, que tengas en cuenta, ¿no? yo lo que estoy hablando aquí son datos hasta el 2019, porque el 2020 no se ha acabado. Pero los cinco años más calientes que se han registrado son en este orden. 2016, 2019, 2017, 2015, 2018. Los últimos cinco años han sido los cinco años más calientes de la Tierra. Y no tengas duda de que aquí se va a meter el 2020. El domingo pasado, en mi ciudad Tijuana, tuvimos una temperatura brutal como de 42 grados. Que si bien yo he estado en temperaturas así como en Mexicali, o no, en lugares desérticos, yo ya he vivido esas temperaturas, pero yo no recuerdo nunca haber vivido toda mi vida aquí. Yo no recuerdo nunca haber sentido un calor tan extremo en mi ciudad. Fue, fue increíble. Y más increíble fue esto: en Mexicali, que también está en Baja California, rompió el récord de temperatura que jamás se hubiera registrado en un mes de septiembre en una ciudad mexicana. Superó los 50 grados centígrados. Por eso yo no tengo dudas de que el 2020 va a estar aquí como uno de los cinco años más calientes de la historia. Y pues el calor en sí mismo es un problema. Es un problema. Y afecta a las personas, pero también afecta a animales, a cultivos. Por supuesto que afecta al clima, obviamente. Regresando nuevamente, no teníamos que el sol nos manda los rayitos de, de energía y se quedan atrapados en el planeta y otra parte rebotan, se van al espacio, pero la capa de CO2 hace que algunos más se queden atrapados y aumentando la temperatura. Bueno, algo que normalmente pues, no, no se dice es que más del 90% de la energía que se queda atrapada no, en la atmósfera va hacia los océanos. El resultado es que los océanos se están calentando y al calentarse los océanos, pues en el océano que hay una masa inmensa de agua, esto hace que cada vez haya más tormentas oceánicas como huracanes, tifones, ciclones, más fuertes y más destructivos fenómenos que han ocurrido en los últimos 20 años. Digo, aquí la presentación trae como ejemplo el huracán Florence el, en el 2018. Es una uh, imagen satelital que se ve de verdad brutal, gigantesca, atrapando toda la costa este de los Estados Unidos, que ojalá la puedas ver. Entonces vamos a unas clases básicas de primaria, ¿no? Para entender por qué esto de, de los fenómenos ¿no? De, de climatológicos que se registran en el océano. Tenemos el ciclo hidrológico, el ciclo del agua. ¿Cómo ocurre esto? No? En los océanos pues hay una evaporación normal del agua. Esa se va arriba a la atmósfera y después cae en forma de precipitación, en forma de lluvia. Esa agua regresa al mar y así continúa el ciclo. Se evapora, precipita, regresa al mar, se evapora, precipita, regresa al mar. Pero... Al modificar nosotros la temperatura de los océanos, esos niveles de evaporación son mayores. Se aporta más humedad a la atmósfera, provocando efectos climáticos extremos. Sí, eh, y por ejemplo, hay una foto también que me gustaría que buscaras, que es dice una tormenta supercélula con columna de lluvia en su centro, Cerca de Glasgow, Montana, el 28 de julio del 2010. Busca, busca así la foto, no hay los créditos. Dice Sean Heavy 2010. Haz de cuenta que estás viendo una bomba. Pero realmente es un aguacero cayendo en un. Uh, pues en un punto así en. Uh, específico. ¿no? Todos los eventos extremos de precipitación están provocando. Pues que cada vez haya más inundaciones. Como aquí está el ejemplo de Tamil Nadu en la India, el 2 de diciembre del 2015. Como un puente, un puente vehicular, ¿eh? o sea, algo que va hacia arriba, quedó inundado. ¡Un puente! Esto fue en el 2015. Y sabes que seguramente también tú donde vives, a lo mejor si le echamos tantito coco... Puede ser que también te percates como que cada vez hay más inundaciones. Y es verdad que a veces decimos es que la gente tira basura y se tapan las coladeras. Y como hay menos bosques, menos agua se atrapa y se va a las ciudades por el concreto. Todo eso, por supuesto que sí. Pero también tenemos estos eventos climáticos que son extremos. Cada vez hay huracanes más potentes. Ahora, otro de los fenómenos es que este calor extra que hay, pues no nada más evapora más agua del océano. También evapora la humedad del suelo. Y esto provoca sequías más prolongadas e intensas. De hecho, hay un fenómeno llamado desertificación. Sí, que es como, es como... No sé cómo decirlo. Es como si vieras la tierra agrietada como en las películas. Ahora, este dato. Los años más calurosos tienen más incendios. Aunque parezca lógico, esto es terrible y vuelvo a mencionarte el ejemplo porque lo acabo de vivir. California es ahorita un infierno y no ha dejado de quemarse en toda la semana y tú has visto las fotografías que han estado circulando de allá de por San Francisco donde el cielo se puso naranja. Pues aquí también tuvimos un cielo así como medio sepia y ahorita está grisáceo. Toda la semana estaba así. A, a, a la vegetación en California, mucha de esta vegetación requiere de fuego para que la semilla se active y salga nueva. Es, es una especie como... Um, no, 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 no sé qué palabra utilizar, como poco evolucionada, ¿no? Y, y, y la semilla... Requiere fuego para quitarle una capa superficial y pueda propagar más plantas de moque. Los incendios aquí en esta región sirven para la vegetación. Pero estamos hablando de fenómenos que deberían de ocurrir a lo mejor cada 15, 20, 30 años. Están empeorando. Y yo te voy a decir algo, viviendo aquí en la frontera con California. En los últimos tres años, yo que vivo aquí... Eh, ya, ya había habido incendios antes, pero en los últimos tres años ha ido a peor y peor y peor. Y los incendios también aquí en Baja California, incendios forestales. Y como están siendo cada vez más grandes estos incendios, en vez de ser algo bueno para la vegetación, está siendo algo malo. Por supuesto, esto desplaza gente mata gente, esto contamina el medio ambiente, esto afecta la salud de todos, y en una época en donde nuestro sistema inmune debería estar bastante fuerte por el coronavirus, esto nos debilita también. Los años más calurosos tienen más incendios. ¿Sí? Entonces, si, si viéramos una gráfica que nada más puedo ver yo ahorita, ¿no? de... Cómo las catástrofes climáticas extremas en los últimos 20 años han aumentado. Y las tenemos agrupadas en tres grupos. Temperaturas extremas, sequías, incendios desde un grupo. Inundaciones, avalanchas de lodo desde el otro grupo y tormentas desde otro. Y sigue creciendo. Y va a estar muy interesante este del 2020. con Todavía me acuerdo lo que pasó en Australia. no Y, 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 y nuevamente lo que está pasando aquí de este lado en California donde yo lo puedo ver aquí muy, muy cercano. Los glaciares, ¿no? El derretimiento de los glaciares. Aquí hay una fotografía de Groenlandia. Groenlandia. Busca la, la fotografía de 1935, donde se ve un glaciar, dice glaciar sin nombre, en un verano de 1935. ¿Y qué es lo que vemos? Pues está totalmente cubierto de hielo, de nieve, pues como es un glaciar. Es exactamente ese mismo lugar en el verano del 2013. Prácticamente se derritió, queda muy poco hielo y lo que vemos es algo así como una laguna en medio. ¿Sí? Ni siquiera pasó un siglo y por culpa de las temperaturas estamos perdiendo los glaciares. Y, y pues la masa de hielo está desde hace 20 años, ¿no? va bajando, esto le está aportando agua extra a los océanos, está elevando el nivel del mar eh, aquí hay un video y a lo mejor lo vas a alcanzar a escuchar a través del micrófono déjame quitarle el audio, ahí está no sé si lo alcanzaste a escuchar, no se me olvidó apagarlo, es un video de Miami del 29 de septiembre del 2015 que es lo que vemos calles inundadas lo interesante es que fue en un verano y no había llovido. Y sin embargo la ciudad se inundó. ¿Por qué? Porque la, los, el nivel del mar está aumentando. Y hay ciudades que están en grave riesgo. Por ejemplo aquí dice las 10 principales ciudades en riesgo debido a una elevación del nivel del mar en 2070. Miami, Cantón, Nueva York, Calcuta, Shanghai, Bombay, Tianjin, Tokio, Hong Kong, Bangkok. Ahora, las 10 principales ciudades que están en riesgo por una elevación del mar por población, Kolkata, Mumbai, Dhaka, Guangzhou, Ciudad Ho Chi Minh, Shanghai, Bangkok, Rangoon, Miami, Haipong. Pero bueno, detrás de todas estas ciudades que a lo mejor no conoces todas, te cuento. ¿eh? Hace 10 años, uno de mis primeros trabajos ya como profesionista ambiental fue ser supervisor ambiental de una obra de remodelación en el malecón de las playas de Tijuana. Trabajo muy divertido ahí en la playa, todo el día parado con un coco. La obra, esta que pues la gente a lo mejor la pudo identificar como una obra para que se viera mejor el malecón y atraer turismo y cosas así. Te voy a decir cuál fue el objetivo de esa obra. Que había un estudio que indicaba que si no se hacía una obra de protección por el aumento del mar, nos íbamos a quedar sin playa. Y esa es la razón por la que se remodeló el malecón de mi ciudad. Por la elevación del nivel del mar. Y te estoy hablando de eso de hace 10 años, al momento de grabar este episodio. Hace 10 años, ya nos estaba preocupando este problema. 10 años después, ¿cómo estamos? viviéndolo así es fácil el, y, y a veces pues pensamos ¿no? como los gobiernos eh, no quieren identificar este problema pues mira el 13 de octubre del 2014 el departamento de defensa de los Estados Unidos ya había advertido que venían problemas en algo que es la guía de adaptación al cambio climático 2014 y citan el cambio climático probablemente dará lugar a escasez de agua y alimentos, enfermedades pandémicas, conflictos eh, en torno a poblaciones de refugiados y desastres naturales en diferentes regiones del mundo. Qué interesante, ¿no? Mira, escasez de agua, alimentos, enfermedades. Estamos en el podcast Contaminación y Salud. ¡Refugiados! ¿Cuántos problemas migratorios no ha habido en los últimos años? Y aquí estoy en Tijuana, ¿no? donde diario hay gente nueva. Donde hace casi dos años no tuvimos eh, una... Uh, un fuerte movimiento de personas de Centroamérica que llegaron a esta ciudad buscando refugio en los Estados Unidos, pero tenían que pasar por aquí. Donde, digo, para nosotros es común aquí en Tijuana verlo. Pero lo que estamos hablando es que los problemas migratorios pueden tener también como origen el cambio climático. Y hablando de alimentos... El calor, ¿no? aquí hay algo que dice David Lovell de la Universidad de Stanford. Él dice, creo que se ha subestimado la sensibilidad de los cultivos al calor y la rapidez con la que aumenta la exposición al calor. ¿Qué sabemos? Que el calor o el estrés térmico está disminuyendo el rendimiento de cultivos de arroz, maíz, semillas de soya. Que eso es como la base alimenticia. La exposición a niveles más altos de CO2 está disminuyendo los nutrientes de muchos de estos cultivos. Te adelanto. Estoy trabajando en el guión de un episodio de podcast para este, esta sección nueva, donde te voy a mostrar cómo el cambio climático está dejando sin nutrientes los alimentos. O sea, cuando alguien te diga que los alimentos ya no son tan nutritivos como eran antes, es verdad. La próxima vez que alguien te diga que a través de una dieta normal tú puedes obtener todos los nutrientes que necesitas para estar sano, pues yo te voy a mostrar cómo eso pudiera ya no ser verdad. Y eso trae de origen el cambio climático. El profesor Hook, eh, Hook Montgomery, que es copresidente de la Commission Lancet, él dice el cambio climático es una emergencia médica. Y tenemos enfermedades propagándose, donde antes no las había. Enfermedades tropicales, que ya están migrando, o sea, tropicales porque allí es donde podían sobrevivir. Muchas de estas enfermedades se transmiten por insectos, pero el cambio climático, pues, provoca no o facilita para ellos poder vivir en otras zonas. Y, y estas enfermedades que ya están en movimiento como el virus del Nilo, del Nilo Occidental, la fiebre del Valle del Rift, el chikungunya, la enfermedad de Chagas, el hongo Cryptococcus gatti, fiebre del dengue y el virus del Zika. Las vemos de manera global. Pregunta, ¿no? Eh, ¿El coronavirus COVID-19 tendrá algo que ver con cambio climático? Te la dejo ¿no? de ahí de Piénsalo, piénsalo nada más, ¿no? Otro problema, ¿no? Porque también, pues tampoco, me ah, no, dije también y luego yo tampoco, ¿no? Bueno, ¿no? No tenemos que ser como egoístas nada más en pensar en nuestra salud, cómo nos afecta. Porque recordemos esa fotografía que te decía de la Tierra y cómo todos estamos conectados y no nada más nos está afectando en nuestra salud, no nada más está afectando humanos o infraestructura está afectando a quienes no tienen la culpa de absolutamente nada de esto y me refiero a los animalitos actualmente corremos el riesgo de perder la mitad de todas las especies terrestres en este siglo por eso es que a algunos les llaman lo que estamos en una sexta extinción masiva de especies entonces vas a volver a escuchar otro ruido esto es la presentación, ¿eh? a veces pensamos, ¿no? Pues esto es por culpa de los grandes magnates, ¿no? Nada más piensan en dinero y por eso están contaminando. Pues yo te voy a decir, todas las problemáticas que hemos visto ahorita están consideradas por el Foro Económico Mundial como la amenaza número uno para la economía global. La principal amenaza para la economía del mundo son las emisiones excesivas de contaminación de CO2 que ocasiona el cambio climático. La principal amenaza a la economía es la contaminación. Entonces tal vez deberíamos de, de, de empezar a pensar de otra manera, no en torno al dinero. Y ups, volví a poner, no sé si alcanzas a escuchar esos ruidos, no pero bueno. La presentación empezó con tres preguntas y la primera de ellas es, ¿debemos de cambiar? Con todo lo que mencioné ahorita, ¿debemos de cambiar? Sí tenemos que cambiar, por supuesto que sí, eso ni siquiera entra a discusión. La discusión sobre si existe el cambio climático ni siquiera ya debería existir cuando tenemos un consenso científico que dice que sí. De modo que, la segunda pregunta es, ¿podemos cambiar? Y la respuesta es, tenemos las soluciones en nuestras manos. ¿Recuerdas que te decía que el 80% de la energía es producida por combustibles fósiles y que de ahí proviene una cantidad brutal de contaminación que se va a la atmósfera? Bueno... Hablemos de energía. Tenemos las de energías renovables. Energías que prácticamente no contaminan, ¿sí? Y veamos proyecciones. Una de este tipo de energías es la eólica, que es la que se genera a través del aire. Había una proyección. En el año 2000 decían, la capacidad eólica mundial alcanzará los 30 gigawatts en 2010. No te preocupes mucho porque qué significa llega a guaso. 30. Iba a alcanzar 30 en el 2010. Eso decían en el 2000, hace 20 años. ¿Cuál es la realidad? En el 2019 superamos esa proyección 22 veces. 22 veces más que lo que se decía que íbamos a alcanzar. Eso es una muy buena noticia. Hay alternativas. Y la capacidad global no deja de crecer. Aquí tengo otra gráfica que abarca de 1980 al 2019. Y vemos cómo desde el 95 ya se nota con un crecimiento exponencial. Cada vez hay más energía eólica, la energía del viento. Y fíjate este dato interesante a nivel global. El viento, nada más del viento podría suministrar el consumo eléctrico de todo el mundo más de 40 veces. 40 veces de lo que necesitamos de electricidad ya la tenemos en el viento. Es cosa de aprovecharla. Pero la energía eólica no es la única. Está también la solar. Para el 2000 decían, el mercado de energía solar crecerá un gigavatio por año para el 2010. uno cuál fue la realidad, que superamos ese objetivo 17 veces más que lo que se decía que habría, 17 veces por encima de la proyección, ¿quieres una noticia mejor? Para el año, para el año pasado se excedió 121 veces, cada vez hay más energía solar y cada vez hay más energía eólica. Energías que, como te digo, prácticamente no generan contaminación. Y aquí también tengo otra gráfica que, por supuesto, no puedes ver a través del podcast. De cómo está ese crecimiento exponencial y precisamente es a través del 2005 donde se observa. Ahora, pues una cosa es generarlo, pero también está cuánto nos cuesta. Y, y pues la energía solar uh, era muy cara, ¿sí? Y ahí hay otra gráfica, ¿no? Que esta abarca del 76 al 2020, al 2019, que es eh, para la materia prima, ¿sí? Dice el costo de los módulos de células solares de silicios cristalinos, que era carísimo. ¿De acuerdo a esta gráfica? En el 76, cada watt de energía costaba casi 80 dólares. O 79, 40 dólares por watt en el 76. Ahorita cuesta 25 centavos de dólar por Watt, en el 2019. Es una cantidad infinitamente baja. digo Estos son datos que están ajustados a la inflación. Que son 79 dólares con 25 centavos. ¿Qué ¿Esto qué nos permite? Fíjate, tengo una imagen aquí de Nimule, en Sudán del Sur. Y se ve que es una comunidad, pues, parece de escasos recursos. Y tienen paneles solares. Los bajos costos iniciales de esta energía solar permiten que los sistemas de pequeña escala ya sean asequibles en países en vías de desarrollo. De hecho, yo mandé pedir unos paneles, un panel solar compacto para usar mi laptop. Nada más que me preocupa que ya hace varias semanas lo pedí y no me llega. Pero por menos de mil pesos yo puedo tener un panel solar portátil para cargar mi laptop. Estas son noticias fabulosas. Y un ejemplo aquí súper bueno, que estaría sensacional que, que tú le dieras una leída, es en Chile. Chile ha pasado de finales del 2018 de producir 2.3 gigawatts de energía solar a 16.67. Entonces, eso es 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 es 8 veces más. Brutal. O sea. ¿no? <risa> Digo, para mí es un reto nuevamente hablarte de una presentación que es visual, no en un formato auditivo. Pero mira, si fuera nada más por lo que nos llega de energía solar, que la energía solar proviene del sol. Si ¿sí te acuerdas, eh, de acuerdo al viento, podíamos producir 40 veces lo que demandamos ¿no? en un año. Pues, si fuera por el sol. Una sola hora de la energía que nos manda el sol cubriría las necesidades energéticas de todo el mundo durante un año. Una sola hora del sol. ¿Y qué pasa? Pues no nada más es generar la energía, ¿no? pues porque también la tenemos que almacenar para, para usarla cuando es requerido. La capacidad de almacenamiento también está aumentando. Esto es un dato muy bueno. Necesitamos instalar granjas solares, pero también necesitamos sitios donde se almacene. Y aquí voy a hacer un comentario, porque no hace mucho aquí en México, un, pues, un funcionario muy tarado, y lo digo sin absolutamente ningún respeto, decía que una desventaja de producir energía solar es que cuando no hay sol, pues no se genera. Y ya no íbamos a tener energía, básicamente eso es lo que dijo el muy tarado. Y nuevamente lo digo sin absolutamente ningún respeto por él. No, pues estamos en el 2020, señor. Ya dejemos de andar promoviendo energías contaminantes viviendo del pasado. No son épocas de la Revolución Mexicana, es del 2020. Progresemos. Y esto no es ideología política, porque yo pienso que ese disfraz de la ideología política es una de las razones por las que México está tan hundido, el color que sea. Bueno, volviéndonos a relajar tantito, la capacidad de almacenamiento va a, a, se, se han duplicado del 2017 al 2018 y se van a volver a duplicar en el 2019, que como te digo no puedo dar datos del 2020 porque todavía no nos acabamos, pero, ok, si tenemos para generar energía y tenemos para almacenarla, poco a poco y, y muy rápidamente, y ojalá suceda aquí en este país, pero en el resto del mundo, vamos a tener energía no contaminante. Ahora, por ejemplo, otra, algo que ha crecido mucho, las luces LED. ¿Por qué Porque es relevante esto? ¿no? Yo, yo me acuerdo cuando era más, pues prácticamente un niño, ¿no? Hubo una transición de los focos normales, de incandescentes, a los focos ahorradores. Y la idea era, era eso, dejar de consumir energía de manera excesiva. La iluminación LED es... Prácticamente no gasta nada, comparado y aparte no tiene materiales peligrosos como los focos ahorradores si lo tienen y, y pues esto sirve para iluminar y un gran consumo de energía eléctrica se va en la iluminación las luces LED hoy tienen una participación del mercado del 95% cuando en el 2010 apenas tenían el 1% ¿quieres otra buena noticia? Cada vez más fabricantes de automóviles están haciendo una transición a vehículos eléctricos. Yo le tengo echado el ojo por allá a un vehículo eléctrico ya. Y por supuesto que, que también he mencionado, ¿no? Eso, problemática del automóvil y de que las ciudades no han sido diseñadas para personas, sino para automóviles y que eso es... Problema ambiental también. Pero bueno, la realidad es que hay muchos automóviles allá afuera y eso me incluye a mí, en la que quemamos gasolina y estamos también contribuyendo a enviar contaminantes a la atmósfera. Pues ya viene esta opción de automóviles eléctricos. Entonces imagínate esta ecuación, ¿no? Si ya nos llega energía eléctrica no contaminante en nuestro hogar y tenemos un automóvil que se carga por energía eléctrica, las emisiones contaminantes Van a bajar. Así que la segunda pregunta. ¿Podemos cambiar? Claro que podemos cambiar. Y lo que te acabo de mostrar son evidencias. Del inicio de ese cambio. Y finalmente. Vamos a cambiar. Hay un acuerdo. El acuerdo de París del 2015. Donde todas las naciones del mundo. Acordaron trabajar juntas. Para lograr emisiones netas. De gases de efecto invernadero. Cero. Que ya no hubiera gases de efecto invernadero A mediados De este siglo Y tú sabes Que llegó Donald Trump Presidente de Estados Unidos Y yo me voy a salir Pero pues no puede Legalmente no puede retirarse De este acuerdo Hasta después de las elecciones presidenciales Del 2020 y bueno, a lo mejor tú no me escuchas Estados Unidos y no es que me guste mucho a mí meterme en política, pero pues esto es un tema político también, queramos o no. Eh, híjole, Estados Unidos tiene un gran problema con sus elecciones presidenciales, porque si Estados Unidos se sale de este acuerdo, el resto de países se va a salir. Pero bueno, ¿qué es lo que vemos? Vemos marchas, vemos manifestaciones que de repente no me atraen mucho, pero claro que sirven, claro que sirven. Vemos reclamos. Y, y aunque esta parte está más enfocada hacia Estados Unidos, estaría bien enfocarla aquí a, a, a México y a lo mejor en tu país, si me escuchas en otro país latinoamericano o en España o no sé dónde. Donde seamos un poco inteligentes también y votemos por un candidato ideal que traiga esta agenda verde en, en sus propuestas. Porque recordemos, recordemos que la amenaza número uno para la economía es el cambio climático. Y si nos puede atraer mucho, por ejemplo, en México, alguien que nos diga que va a abaratar el costo de la gasolina. Y ya todos felices, pero vamos a pagar un precio más alto por esa necesidad de vivir en el pasado. Y califícame como quieras. Yo no estoy hablando de ideologías políticas ni nada de esas ridiculeces. Yo estoy hablando dentro de mi misión como ambientalista. Mi misión de enseñarte a proteger tu salud de la contaminación. Mi misión de rescatar al planeta. Así que. Tenemos un papel muy importante. Tú puedes hacer algo. Únete a movimientos. Difunde mensajes de este tipo. Puedes empezar difundiendo este episodio del podcast. Que pues aquí estoy viendo los minutos que lleva. Y por supuesto te dije que no me iba a tardar 10 minutos. ¿no? Alcemos la voz. Dejemos de vivir del pasado. Cambiemos nuestros hábitos. Salvemos al planeta. Así que este fue el primer episodio de esta sección de Cambio Climático. Vienen más. ¿Sí? Ahorita, ¿qué es lo que tú puedes hacer? Yo te invito a que busques Una Verdad Incómoda, el documental de al Gore, Y también está la secuela, ¿no? Porque... Eh, Dice una, una secuela inconveniente, no se llama. Fíjate que si me permites 30 segundos, te voy a decir si está. Estoy seguro que Netflix sí está. Quiero ver si está en YouTube para que... Pues por si no tienes tú la membresía, no vayas y la gastes, ¿no? Espérame 15 segundos. mira Una verdad incómoda. Aquí estoy con la laptop. Eh, bueno, la puedes alquilar en YouTube. Sí. Pero hay videos. <risa> hay videos. O sea, no te preocupes por eso. Hay mucha fuente de información. Vela, de verdad. Mírala. El cambio climático a todos nos está afectando. Es una grave amenaza. Te afecta a ti. Afecta al medio ambiente. Se están muriendo los animalitos. Hay más inundaciones. Hay problemas de salud. Hay problemas de todo. Como ya lo vimos. Espero que esto cause algo en ti. Algo en ti. Al menos comprender qué significa cambio climático. En otros episodios voy a seguir hablando también de contaminación, de artículos de uso de personal, por lo esto de los químicos y todo esto. Pero vienen otras secciones más de cambio climático. Y, y empezando por ese que te mencioné de cómo los alimentos están perdiendo sus nutrientes. Vienen más de estos. Invitación. Comparte este episodio. Suscríbete desde la aplicación que me estés escuchando. Puede ser Spotify, Apple Podcast, Evox o la que te guste. Que en teoría debería estar en todas las principales. Sígueme en Facebook, Contaminación y Salud. En Instagram también está contaminación Ahí viene más información de contacto. Soy Carlos Bustamante y mi misión es enseñarte a proteger tu salud de la contaminación. Ten un maravilloso día.